0: ve jménu otce i syna i svatého ducha. Moji drazí bratři, ústojný otče, drazí bratři, sestry, Kristu dnešní neděli čteme toto zvláštní čtení o velikém zázraku, který se tenkrát stalo, kdy bylo chyceno velké množství ryb a nejednalo se jen tak o nějakou náhodu nebo o nějakou schodu okolností, která by překvapila ty rybáře. Jednalo se skutečně o zázrak a ti rybáři to dobře věděli. Uvědomte si, že apoštolové byli rybáři od dětství. Byli to lidé zkušení, kteří věděli, jak to chodí v rybolovu, jakým způsobem se ryby chytají, kde jsou a kde nejsou, kam jedt na lodi a kdy, kajak spouštět sítě. No, prostě byli to, dneska bychom řekli, profesionálové, kteří to genezarecké jezero, také se mu říkalo moře někdy, tak dobře znali a znali ta pravidla a na rybolovu byli konec konců existenčně závislí. Takže skutečně měli všechny důvody to dobře znát. A protože to byli lidé zkušení a celé generace jejich předků věnovali se rybolovu, takže byli svými rodičemi zasvěceni do praktik lovu ryb Počínali si zkušeně, věděli, že nejlépe v tuto roční dobu je lovit ryby v noci. Měli takovou praxi, že měli louče zapálené na lodích a v noci nočním šerem za úplňku, nebo když jim svítil ještě měsíc, tak se plavili na hladině Ryby, když viděli světlo a ty louči takhle vystrkovaly z boku lodi, tak šli za světlem nahoru a tam oni prostě tedy spouštěli ty sítě a tahali je ven a taky pod tou hladinou byly ty ryby dobře vidět v některých případech. No prostě byly to zkušení lidé. Věděli, že v tuto roční dobu lovit ryby přes den že je nesmysl. Protože když slunce pálí a ohřívá vodu, tak jak ví každý, kdo něco měl někdy s rybama společného, nebo se věnuje třeba akvaristice, má doma akvárium s rybičkami, tak ví, že když se zahřeje voda, tak se ryby dusí, protože v teplé vodě klesá obsah kyslíku. A proto taky za horkého dne tam u hladiny se ryby dusí a proto klesají dolů do hlubin, kde je není možné chytit a kde přečkávají tedy den. A tak Petr, když mu pán Ježíš říkal, vyjet na hlubinu, rozestří sítě, a byly to sítě, to nebylo jako dneska, že jsou sítě obrovské, tažené, jdou do hloubky a ještě se táhnou po mořském dnu a ničí tam mořské dno a tak dále. Tenkrát to byly sítě samozřejmě ručně dělané a ručně s nimi bylo nakládáno, takže zase do takové velké hloubky jít také nemohly. A když teda pán Ježíš řekl Petrovi, jeď na vodu, jeď do jezera, rozestři sítě, tak mu Petr celkem oprávněně namýtl, pane, celou noc jsme pracovali, nic jsme nechytili. Bylo mu jasné, tím těl naznačit, že když nechytili nic v noci, takže teď něco chytat, no to je úplně nesmysl teďka vyrazit. Ale nicméně Petr říkal, ale na tvé slovo rozestřu sítě. A vyrazili na ten nesmyslný rybolov, kterému nikdo z nich nevěřil, že bude mít nějaký úspěch. Vyrazili s loďkama, spustili sítě a v duchu si asi o tom mysleli svoje. A najednou do těch sítí se jim zabralo, čili chytilo, nabralo tak velké množství ryb, které ještě Nikdy nechytili. A tak dávali posunky, protože rybáři na tu vzdálenost se musí tam hlas nedoletí, tak se o různými znaky, znameními. Tak dávali znaky svým tovarišům, spolupracovníkům, aby přijeli jim pomoc vytahat ty ryby z vody. A bylo toho tolik, že se lodě téměř potápěly. Všichni rybáři, kteří to viděli, Věděli, že to je zázrak, že tady se stalo něco, co odporuje nejen všem zvyklostem a všemu, co, co, co znali a co věděli o rybolovo, ale co se prostě vymyká fyzikálním zákonům a biologickým pravidlům. Vytáhli obrovské množství, proto také na Petra, když to viděl, tak padl těs z toho, klekl k nohám. Páne Ježíše a říkal, pane, odejdi ode mě, já jsem člověk hříšný. Jenom cítil svoji nehodnost být vůbec poblíž takového člověka, který, když řekne, jeď na jezero a rozestři sítě, tak se stane takovýhle zázrak. Takový úžas a zároveň i hrůza z toho na něj padly. A pán Ježíš mu vysvětlil, že toto je předzvěst. Že tento rybolov je předzvěstí toho, že už nebude lovit ryby do sítí, ale že bude lovit lidi. Že těmi sítěmi bude evangelium, hlásání evangelia. Někde v jednom posvátném hymnu se píše, že místo jako někdy rybáři chytají prutem, a i prut rybářský, takže jako prut, že je to kříž kristův, na který jsou chytáni ti, co se topí v moři života a jsou vytahováni na vzduch k životu. To je takové podobenství, někde se používá v posvátných hymnech. Takže to je veliký zázrak předzvěst apoštolského působení, znamení toho, že když apoštolové budou lidi lovit, vozovkách lovit, pro boží království, takže se budou dít zázraky, že to bude něco, že to je činnost, která je svojí podstatou nadpřirozená, zázračná. A že toto prostě bude pokračovat, že tady začíná jim nový život, nová práce, dalo by se to tak říci. Nové, chcete-li říct, řemeslo. Zároveň toto evangelium chápeme jako jinotaj, v symbolickém slova smyslu. zajet na hlubinu, jako by to říkal Pán Ježíš Kristus každému z nás. A tou hloubinou tím se myslí, co? Tím se myslí nebýt člověkem mělkým, nebýt člověkem povrchním a formálním a hlavně nebýt křesťanem formálním, protože formalismus či pokrytectví to je protimluv ke slovu křesťanství. To prostě budeček křesťanem, a nebo pokud je formálním křesťanem, tak není žádným křesťanem vlastně. Křesťanství samo o sobě vyžaduje, žádá od člověka duchovní opravdovost. To, co chce Bůh po člověku, to nejsou nějaké úkony a rituály. To není počet poklon, které člověk metá někde před ikonou. To je srdce člověka. Synu, dej mi své srdce, pravý písmo svaté. To, co chce Bůh od nás, je naše srdce. Nic míň, nic menšího. Nespokojí se od nás si ničím menším, méně významným, co by nešlo v nás do hloubky Chce nás celé, chce celou hlubinu naší bytosti. A za to nám dává sebe samého a také celého. Křesťanství prostě je, to je buď o všem nebo o ničem. Všechno nebo nic. Jeden starec říká, že s duchovním životem je to jako na frontě. Ve válce, kdy v jeden den můžeš všechno získat, ale v jeden den taky můžeš všechno ztratit. Bůh nám chce dát všechny poklady nebeského království, ale především nám chce dát sebe samotného. Svoji lásku, svoji péči, své srdce dává nám svůj život, položil za nás tady na kříži služe. Dává prostě, neuhýbá před ničím, nedávkuje svoji lásku, neodměřuje jí po kouskách. Tobě dám tolik, tobě dám víc, a ty jsi si zasloužil, tak tobě odměříme metr, celý. Nic takového. Každému chce dát úplně všechno. Ale také žádá od nás, aby ani my, jsme neuhýbali, nechytračili a neříkali, chtěl bych mít svět a pomíjivost, chtěl bych i věčnost, chtěl bych mít svatost, ale chtěl bych si taky trošku zahřešit. Chtěl bych to i ono, no, prostě znáte to, Naše, to je, takový, to je takový ukaz, který je pro nás pro typické, říkají tomu odcové rozdvojené srdce. To platí bohužel i pro nás, pro lidi věřící, že naše srdce je rozdvojené. To znamená, my jsme připraveni něco do zbožnosti investovat, něco Pánu Bohu dát. Ale všechno, celý svůj život, nad tím už přemýšlíme. To už v nás nějakým způsobem. To už prostě nám dělá jakýsi problém. A v tom je celá bída našeho duchovního života. Že na tohle Bůh v uvozovkách přečeno nehraje. Na tohle Bůh nepřistupuje. Všechno nebo nic. Všimněte si, že skutečné křesťanství nemluví o tom, že bychom od Boha chtěli něco že bychom od něj chtěli peníze, zdraví, úspěch. To všechno nám Bůh může dát, ale chce nám to dát tak jako by mimochodem, jako by Říká V Evangeliu se říká, hledejte především Boží království a to všechno, co tady potřebujete na zemi, Vám bude přidáno. Bůh ví, že to potřebujete, že potřebujete jíst a mít, kde hlavu složit a čím se obléct a tak dále. Bůh všechno ví a to všechno je připraven člověku dát, ale chce, abychom my především se snažili, aby naše srdce především toužilo, Po božím království. Co to je boží království? To je náruč Ježíše Krista, do které nás chce vzít. Toto, to je pravé křesťanské. Takže my nechceme od Boha něco, my chceme Boha samotného. To je to, s čím člověk má vstupovat do duchovního života. Ne, aby od Boha něco dostal. Vyléčení z nemoci, no. lepší místo v práci, no. všechno může být, auto, rychlé, pokud možno, dům, veliký samozřejmě, šaty, krásné, pochoputelné. Ne, my chceme Boha samotného a tohle přesně one nám chce dát. Svatý Makáry, veliký, veliký poustevník, který mimochodem od něj máme základní poznatky o posmrtném životě člověka, protože jemu se zjevil anděl a vyprávěl mu, co se děje s duší člověka po smrti. Ale to teď není podstatné. On řekl takový zvláštní výrok, říkal že nikde ani na nebi, ani na zemi. Nikde jsem neviděl nic krásnějšího, než je lidská duše. Takovou krásu máme každý z nás od Boha. Nic se jí nevyrovná. Člověk, který si toto uvědomí, co jsme od Boha dostali, tak takový člověk, který toto opravdu pozná duchovně, ne racionálně hlavou, myšlenkami, myšlením, ale v srdci to pozná, tak jeho srdce už nemůže být zajato ničím pozemským. Tak už se tak stará jenom o to, jak by se postaral o svoji duši, jak by ji očistil, jak by ji neublížil, jak, jak s ní zacházet, aby zachoval její krát. To, co dal Bůh člověku, ani andělům nedal. Protože člověk je stvořením, které je vyšší než anděle. Ve své podstatě. Samozřejmě dneska to neplatí, co se týče způsobu života. Tak náš způsob života většinu většinu času nebo většiny lidí je spíš podobný té... Té živočišné říši než andělské. Ale co se týče ustrojení člověka, to znamená, jak je člověk stvořen, tak je vyšším stvořením než anděle. Vždyť si vezměte, co se nám zpíváme o přesvaté Bohorodici, zpíváme čestnějšího cheruvim, slavnějšího bezravnený a Tebe nad cherubíny ctěnější, a to jsou ti nejvyšší anděle, tam úplně v té nebeské hierarchii, ty nejblíž, co jsou k Bohu, ty úplně nejblíž, tak tebe nad cherubíny ctěnější a nad serafymi bez přirovnání slavnější. Takhle mluvíme o Matce Boží, to znamená o člověku. Takovou krásu má v sobě člověk. Takové velkolepé poklady do člověka Bůh stvořil. Kdybychom to jen tak dokázali nahlédnout, toto, toto uvidět. Všechny problémy v našem duchovním životě, už jsem to teďka říkal před chvíľou, jsou z toho, že si tyto skutečnosti dobře neuvědomíme A Ďábel si potom s námi hraje. Vodí nás po různých marnostech tohoto světa a směje se nám, protože vidíme, jak utrácíme svého ducha v nesmyslech a v marnostech. Jak špiníme svoji duši světským duchem. Směje se nám a směje se Bohu se vysmívá ďábel. Když jako by mu říkal, koukni tvé nejlepší stvoření, co si s ním dělám? Mám ho tady jako hračku. Zametám s ním u nečistotu. Jestli toto dokážeme si uvědomit, jestli tuto hlubinu dokážeme postihnout ve svém duchovním životě, všechno se v našem životě změní. Změní se především naše myšlení. Člověk začne úplně uvažovat jinak. Má jinou hierarchii hodnot na Jednou začne chápat sám, nikdo mu to nemusí říkat, začne chápat, v čem je smysl života lidského. A v duchovním životě potom i zápas s vášněmi, s hříchem, to všechno, to všechno jde pak, no, nechci říct samo, ono to nikdy nejde samo, ale jde to lehčej. Když vstupujeme do zápasu, do duchovního zápasu s rozdvojeným srdcem, no tak samozřejmě, že to jde těžko, protože jednou rukou boříme to, co druhou postavíme. Silovan Atonský, velký světec, musím snad říkat, svatohorec, žil ve 20. století v první polovině, tak říkal, napsal v jednom ze svém posledních listů dopisů, který se zachoval, který není moc známý, a kde schrnuje? Vlastně nedává rady nějakým ženám, mimochodem v podstatě jim tam prorokuje, že se z nich stanou bonašky, což se pak i stalo. A vlastně tam schrnuje svoji zkušenost duchovního života. To, co prostě sám poznal v duchovním životě. A říká, že lidská duše je jako nevěsta pro Ježíše Krista, který je její ženich. A podobně jako ženich na našem pozemském světě může na své nevěstě oči nechat. A nikdy ho neomrzí se na ní dívat a obdivovat její krásu a prostě a miluje jí. Tak podobně i Ježíš Kristus, podobně Ježíši Kristu drahá každá lidská duše. A uvědomte si, co my s ní děláme. Tady je něco v hlubokém prostě nepozná kdyby, pokračuje Silovanatonsky, kdyby skrze ducha svatého lidé poznali, jak krásná je jejich duše a že to je nevěsta pro Ježíše Krista, tak bychom si zamilovali Krista tak, že bychom nemysleli na nic jiného dnem i noci. Ve všem, co děláme v práci, na cestách, Přitom všem bychom mysleli zároveň na Ježíše Krista. Tak jako zamilovaný muž stále myslí na svoji nevěstu, na svoji vyvolenou, nebo jako dívka myslí na svého vyvoleného. Nemyslí se zde poznání Boha rozumem, ale skrze ducha svatého, doslova duchem svatým, píše svatý Siluána. Taková duše se potom ve službě Bohu už nikdy neunaví. Pán, pokračuje Siluán Atonský, pán Ježíš v nás chce žít, a když kvůli nějaké své neskušenosti nebo neopatrnosti ztrácíme blahodať, tak lidská duše bude po něm vždy úpět a volat dnem i nocí. Pán Ježíš Kristus nevzpomíná na naše hříchy. A kdyby lidé poznali Duchem Svatý, vnitřním svým poznáním, jaký je Pán Ježíš, jak je krásný a jak nás miluje, všichni na zemi by se obrátili k němu. To jsou slova vybraná z posledního dopisu Siluána Atonského krátce poté zemřel. A to jsou slova, která jsou hluboká a krásná. Která jsou vlastně adresovaná i nám všem, abychom se snažili jednak uvědomit si, co nám Bůh dalo, co do nás vložil, jak nás stvořil, jak krásnou duši nám věnoval, že do nás vložil svůj obraz, boží obraz. Když toto nám nějak tak dojde, když toto pochopíme ve své duši, tak si zároveň zamilujeme Pána Ježíše Krista a nic nás už neoddělí od Jeho lásky. A to je ta hlubina, hlubina křesťanství, na kterou nás v dnešním Evangeliu spolu s Petrem Pán Ježíš Kristus zve, abychom konečně už vyrazili